0: Deus? Estamos junto aí? Ano que vem, você num... ah, está cansado aqui, eu sei, quem está cansado? Fala, estou cansado, ser sincero, estou cansado, muito cansado, Tá terminando o ano. A virada de ano proporciona, e não é pecado, um, um início simbólico, talvez uma parada estratégica para a gente sonhar de novo para gente sonhar, para gente falar, olha, vai ser diferente, eu gosto de virada de ano, eu sou aquele que desafio, vou falar nessa mensagem já, e para você fazer alvos, eu acredito nisso, vou falar o porquê que eu acredito nisso, mas se você não mudar os padrões já, hoje, dia 27, não começar a mudar alguns padrões, não começar a tomar algumas atitudes, o ano não será novo, por isso eu desafio você a abrir a sua Bíblia, agora a Paula pode colocar minha mensagem rápida lá, em Gálatas capítulo 6, versículo 8 e 9, essa palavra que eu quero transmitir, a gente está colocando num canal de áudio, que é o SoundCloud, não sei se é assim, se fala Cloud, é, é isso, tá certo? Cloud e, e também no YouTube, desafia quem não veio a ouvir essa palavra, o primeiro GD dos Supervisores, eu queria que vocês discutissem essa palavra, e essa palavra eu quero abrir o coração e ler esse texto, mesmo você sentado. Gálatas 6, 8 e 9, quem achou diz amém? Quem achou diz amém? Queridos, eu queria fazer uma aliança com vocês, a aliança é forte, né? Fazer um pacto com vocês de algumas coisas que eu sei que vão gerar, vai gerar poder para o culto, para a sua vida e para a pregação dos, do pastor e daqueles que vão pregar. Qual é o pacto que eu queria que você assumisse comigo? Primeiro é o seguinte, que você não viesse nenhum culto sem orar pelo culto. Que todo culto que você for participar, quem está disposto a falar, não, eu posso fazer isso todo dia que eu vier para um culto orar pelo menos 10 minutos, quem pode fazer isso? Todo mundo. Eu queria que você fizesse isso, todo culto de domingo, ou, isso vale para a célula, culto de líderes, você tirasse alguns minutos do seu dia antes para orar, para encher de expectativa, orar pelo pregador, falar, Deus, visita ele com fogo, Senhor, visita ele, ou com água, que está muito calor, mas visita ele com a água do teu espírito, fala comigo, Senhor, faz uma coisa nova, eu tenho convicção que se você levar isso a sério, muita coisa vai mudar em 2019. Muito culto vai ser cheio do poder de Deus. Eu me comprometo, eu tenho feito isso e eu quero abrir meu coração com essa palavrinha. Alguns conselhos, Gálatas 6, 8 e 9. Ou melhor, desculpa, Gálatas 6, 7 a 9. Quem achou diz amém. Diz assim. Não se deixem enganar, ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito a vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos ou se não desanimarmos. Vamos ler essa que está na tela, que a Paula colocou, versículo 9. E não nos cansemos... Amém? Senhor Jesus, eu quero pedir que essas palavras aqui que vão ser colocadas, invade o nosso coração por favor, ó Deus, invade esses conselhos para um ano diferente, no meio do nosso cansaço, eu clamo a Ti que a Tua Palavra ela fale, que a Tua Palavra renove, Pai, aqueles que estão tão cansados e tão desanimados, acende uma chama nessa noite, acende algo novo para a honra e glória de Jesus, nós oramos, amém, amém e amém, amém querido. Amém? Glória a Deus. Nós, queridos, eu queria que você saíssem daqui. Não veio todos os líderes que nós sabemos o que cremos por, e por que nós cremos. Nós sabemos, nós não estamos fazendo isso aqui porque a gente tem dúvida. Nós sabemos aquilo que nós acreditamos e por que nós cremos, e nós estamos determinados. Eu estou falando isso, eu não posso responder por você. Determinados a viver isso, essa visão, o sonho dessa igreja, de todo o coração. Quem crê nisso, diga amém. Agora nós não estamos aqui, e querido, pega essa palavra, o que está escrito aqui, como para você. Mesmo você falar, oh, não é minha, para você, nós não estamos aqui para sobreviver ou para condenar o mundo. Nós queremos transformar a nossa cidade para a glória de Deus. Nós precisamos, Deus nos chamou, Deus chamou você para transformar essa cidade para a glória de Deus. E a gente está aqui nessa cidade para ficar. Nós não queremos, ei, olha aqui para mim, é um, um desafio para você, nós não podemos ser mais uma igreja. Nós não podemos ser uma igreja de manutenção. Deus não nos chamou para brincar de igreja, domingo após domingo, viver uma mesmice. Nós estamos aqui para tocar essa cidade com a glória de Deus. Deus chamou você para tocar essa cidade com a glória de Deus. E nós só podemos fazer isso, sabe como? Juntos. Juntos. Diga juntos. É juntos. É como um quebra-cabeça. O seu papel é importante. A sua parte é importante. Agora o texto que nós lemos e daqui, eu quero deixar esses conselhos. O texto vai dizendo, não se deixe enganar. A pessoa sempre vai semear aquilo, vai colher aquilo que ela semear. Não tem como. A lei da semeadura. Não há como você colher boas sementes. Não há como você ter uma colheita em 2019, se você semeou algo diferente ou se você não semeou em 2018. Talvez algumas coisas que você está colhendo na área financeira é a semente que você plantou. Talvez algumas coisas na célula que você está colhendo agora, são sementes que você plantou, agora qual é a boa nova? Sempre há a possibilidade de você iniciar uma nova colheita, quem pode dizer amém? Sempre há a possibilidade, talvez você está colhendo algo ruim na área financeira, hoje é o dia e a possibilidade, Deus coloca diante de nós, de você tomar uma decisão de dizer assim, eu estou colhendo... Aquilo que eu plantei, mas nessa noite eu tomo a decisão. Eu irei iniciar uma nova colheita. Eu vou plantar novas sementes. Eu vou começar, porque para eu colher lá na frente, eu preciso mudar a semente. Diga, mudar a semente. Aí o texto continua dizendo, e o 9, é daí que eu quero dar os conselhos mais variados, de que, e aí eu chego no seu cansaço. No meu cansaço. A Bíblia vai dizendo que, portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Porque a gente cansa de fazer o bem. Você que é líder de célula, talvez chegou aqui, está cansado de aconselhar, está cansado de liderar, porque a Bíblia, é muito interessante, porque a Bíblia diz, não nos cansemos de fazer o bem, porque nós podemos cansar. E sabe como é que a gente cansa? Talvez, o maior cansaço que gera na alma de líderes e voluntários, é quando você semeia o bem na vida de alguém, e você recebe o mal. Você planta o bem, e aquela pessoa ao qual você planta uma semente do bem, ela paga você com o, o mal. Quantos já passaram por isso aqui? Levante as mãos. Muitos de nós. A nossa tendência é o que Dizer, eu não vou fazer mais. Eu não vou, eu vou desistir. Eu estou cansado pastor, cansado de ir além. De dedicar a minha vida a uma visão. Dedicar a minha vida a pessoas que não querem nada com nada. A dedicar a minha vida a líderes que não me seguem. Mas a Bíblia ela tem esse conselho muito claro que diz assim. E não nos cansemos de fazer o bem. E não se cansem de fazer o bem. Não parem de fazer o bem. Porque no momento certo, diga momento certo. Nós teremos uma colheita de bênçãos. Se nós não desistirmos ou não desanimarmos, a Bíblia dá essa exortação, agora quais são os conselhos para a gente aqui, e eu iria ler, eu iria pregar só nesse texto, mas aí vem uma série de conselhos aqui que eu quero deixar para você, no GD a gente vai discutir que vão ajudar a 2019 ser cheio de impacto, juntos nós vamos longe, sozinho a gente pode ir até mais rápido, mas juntos nós podemos ir mais longe nesse novo ano no nome de Jesus, quem crê nisso? Primeiro conselho é isso aqui ó, fuja da autopiedade, você pode falar fuja da autopiedade? A autopiedade é um sentimento inerente a mim e a você. Que é o sentimento que é o texto que nós lemos do 6, Gálatas 6, 9. De que nós somos pessoas que fazemos o bem, fazemos o bem. E as pessoas nos pagam com o mal. Isso tem a ver com casamento, isso tem a ver com liderança. Isso tem a ver com qualquer área humana. Isto é algo que não é um filme que talvez que é só você que passa. Mas o fato é que quando alguém nos paga com o mal, a nossa tendência é nos encher de autopiedade. A nossa tendência é pensar por que comigo, por que comigo, por que que ele fez isso comigo? Sou tão bom sou esse líder tão cheio de Deus, que sou tão cheio de boas intenções, que tenho esse coração tão desejoso de fazer a obra de Deus, e o risco e o perigo é que a autopiedade, ela destrói a bênção de Deus na nossa vida. A autopiedade nos faz voltar para trás. A autopiedade, ela tem uma raiz, sabe qual é A raiz não é a ferida, se chama ego, é a egolatria. E não há ninguém aqui que não seja traído. A célula de Jesus, eu já falei isso, quem é líder de célula aqui, levanta a mão. Quantos querem ter uma célula como a de Jesus? Diga, eu quero. Então Judas, ou ele vai chegar lá, ou ele está lá. É a célula de Jesus. É a célula de Jesus. Se queremos ter células como a do mestre, ministérios como do mestre, ou servir como a do mestre, nós seremos traídos, contrariados, cuspidos. A contrariedade faz parte, a contradição faz parte da vida cristã. Agora, guarda isso, querido, para você fugir da autopiedade que está cometendo você. E a autopiedade nos cansa. Que é talvez aquela esposa que diz, por que, que ele faz isso comigo? Uma mulher tão maravilhosa. Ou é o marido que diz, por que essa mulher não sabe o marido que ela tem? Ela não merece o marido que ela tem. Autopiedade. Autopiedade tem a ver com a justiça própria. Tem a ver com o senso de que nós merecemos alguma coisa. Por isso, aceite aquilo que você não pode mudar. Vamos falar isso que está na tela, todo mundo junto? Aceite. Continue. Continue a servir. Aceite que você não pode mudar. Nós não podemos mudar as pessoas. Nós não podemos mudar a reação das pessoas. Nós não podemos definir como elas irão reagir. Mas nós podemos escolher uma coisa nessa noite que é... Continuar a servir, e não cansar de fazer o bem, e não cansar de servir ao Senhor, de não cansar de obedecer com os olhos fitos em Jesus, porque ele nunca vai falhar. Louvado seja o nome de Jesus. Se você não renovar isso todas as manhãs, você desiste daquilo que Deus deu na sua mão. Se você não renovar todas as manhãs, não é uma vez por mês, uma vez por ano, você desiste. Você vai chegar ao ponto, ou vai pesar e calcular, e vai dizer, não vale a pena servir na casa de Deus. Não vale a pena servir na, na igreja local. Aceite que você não pode mudar. Agora, qual que é o problema? Veja só, gente. Muitas vezes nos relacionamos, nos relacionamos com Deus com base no merecimento. Ou seja, quando alguém me trai, nós achamos assim, eu não mereci. Nós achamos que tem gente que merece. E aí nós atribuímos a Deus A culpa. A autopiedade é uma expressão do merecimento. Nós achamos que tudo que a gente recebe tem a ver com o que a gente merece. Para o bem e para o mal. Se eu não sou abençoado, olha aqui para mim. Minha célula não multiplicou. Meu ministério não floresceu. Minhas finanças não foram abençoadas. E eu estou bem com Deus no meu ponto de vista. Deus me traiu. Nós culpamos a Deus. Porque eu mereço. Se nós estamos mal com Deus no nosso ponto de vista. E alguma coisa ruim acontece. O que nós falamos? Eu mereço. Nós precisamos entender que o relacionamento com Deus é com base na graça. Tudo é na graça. Tudo é com base na fé. Quem pode dizer amém? É pelos méritos de Jesus. Sabe qual, quantas pessoas pagam o bem que receberam com o mal? Muita gente. E gente, eu quero dizer para você sair daqui e entender que vai ser assim até a volta de Jesus. E nós não estamos lá para receber recompensa dos homens. Nós não estamos lá, nós servimos sim pessoas para glorificar a Deus. Mas nós não estamos lá para receber recompensa de pessoas. Se os nossos olhos saírem dessa visão, nós desistimos, nós queimamos e nós paramos. Agora, qual é um ponto nessa questão da autopiedade? Deixa eu correr porque o churrasco ainda está lá, chegou ali, começou. Quantas pessoas pagam, ou melhor, desculpa. Quando as coisas vão mal, a gente tem uma tendência. Sabe qual que é a tendência? Achar um culpado. Quando as coisas começam a ir mal no casamento, qual é a tendência? Achar um culpado, é ela. Quando as coisas vão mal na célula, qual é a nossa tendência? Ter algum culpado na célula. Ou sou eu, ou é alguém que não está orando. Quando as coisas não vão bem na igreja, quem é o culpado? Pastor. Eu não vou falar que eu estou cansado de ser o culpado, mas eu sei que é assim. É o ônus do ministério pastoral, ser supervisor é o um ônus. A tendência humana, a tendência das pessoas é achar alguém para culpar, isso é desde o Éden. Qual é a decisão de fugir da autopiedade? Dizer, eu tomarei a decisão e não vou sair procurando culpados no nome de Jesus. Você pode dizer amém? Eu assumirei responsabilidades... Se é o casamento, eu farei aquilo que está nas minhas mãos com a ajuda de Deus para consertá-lo. Se é a célula ao qual eu não lidero, se é a igreja, eu farei a minha parte contando que Deus ele pode fazer o um milagre, Ele conta comigo no nome de Jesus. Quantos estão entendendo? Digam amém. Segunda coisa, sabe qual é o segundo conselho para 2019? É isso aqui ó, lidere, lidere e lidere. Fala aí para quem está do seu lado, lidere, lidere, lidere. Fala de novo, até para a mulher, aí para o marido, lidere, lidere, lidere. Tudo está de pé ou cai de acordo com a liderança. Tudo aquilo, olha aqui para mim, se está caindo é porque não tem gente liderando. Isso vale para a igreja, vale para mim, vale para a minha vida. Se o casamento está caindo, alguém não está liderando. Se as finanças estão caindo, alguém não está liderando as finanças. Então tudo, se a célula está caindo, se vale para a minha célula, é difícil ouvir isso, vale para o seu ministério. Lidere, 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 comece por liderar a sua vida no nome de Jesus. Não entregue a responsabilidade da sua vida para terceiros, para pastor, para bispo, para Betesda, para esposa. Lidere a sua vida, assuma responsabilidades, olha só o que diz Romanos 12, 8. Se Está falando dos dons, se é exercer liderança, que é exerça com... Zelo. Uma outra versão diz: exerça com responsabilidade. Responsabilizar-se é responder diante de Deus e dos outros, é responder pelos outros. Se eu lidero, se eu sou o líder, eu respondo pelo ângelo, se ele está debaixo da minha autoridade. Eu não o culpo, eu não o transfiro. E o tempo para que a nossa igreja vá para um novo nível, eu quero desafiar você que lidera, talvez. Áreas maiores, menores, um grupo menor, ou você é um voluntário, ou um ministério pequeno na igreja, ou a sua família, é, para que 2019 seja diferente, lidere, lidere, lidere e cresça em liderança no nome de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. Nós queremos viver o ano do crescimento, gente, é uma oportunidade para você crescer. Nós queremos que a igreja cresça, mas quando Deus me deu esse alvo eu falei, Deus, eu quero eu crescer como pastor. Eu preciso, primeiro de tudo, crescer como pessoa. Eu preciso crescer como marido, eu preciso crescer nas minhas finanças, eu preciso crescer na minha área intelectual, eu preciso crescer espiritualmente. O quanto você cresceu espiritualmente em 2018? Você pode dizer que está terminando o ano como alguém mais íntimo de Deus do que quando você terminou 2017? Você pode dizer que você é um líder melhor no conteúdo, na preparação, na excelência. Agora a pergunta que eu faço é, quantos livros da visão celular você leu nesse ano? Quantos livros de liderança? Ai, eu li é, é Harry Potter. Legal. Eu li Dom Casmurro. Eu li Dom Quixote. Eu li não sei o quê. E a sua liderança só... E a sua liderança só... E a sua liderança... Ler faz bem. Ler bula de remédio. Tudo faz bem. Mas... Quando nós falamos de crescer como líderes, nós precisamos pagar o preço da liderança. E aí eu quero dizer algo para você, olha o que diz o Peter Drucker, isso vale. Existem dois tipos de pessoas na comunidade, quem produz resultados e quem, e quem dá explicações por não produzir. É claro que existem frutos que dependem de Deus, mas eu tomei uma decisão no que depender de mim, Deus. Eu quero liderar responsavelmente nesse ano, Senhor, daquilo que está nas minhas mãos. Eu quero fazer o meu melhor. Aquilo que está nas minhas mãos, eu quero ir além. Eu quero ser esticado. Espírito Santo de Deus, derrama o teu óleo, porque às vezes ele precisa derramar o óleo que está tudo rangendo. Amém? Qual tipo de pessoa é você? Olha o que diz o Bonnie Pickens. Esteja disposto a tomar decisões. Esta é a qualidade mais importante de um bom líder. Querido, tome decisões. Tem iniciativa. Quero liberar você para o serviço, irmão. Você que lidera ministérios, sirva, inicie. Esse ano muitas pessoas me procuraram nesse final, nas duas últimas semanas para iniciar novos ministérios na igreja. Ministério de capelania nos presídios femininos, ministério de visitação nos hospitais. Glória a Deus, dá um glória a Deus aí, irmão. Aí eu olhei para essas irmãs que me procuraram e falei, irmãs, o meu papel é estar na retaguarda e te apoiar. Vá, tome, de, inicie, dê o passo, o que você precisar eu estou na retaguarda, mas eu não posso ir por você. Lidere o seu ministério, tome decisões, vá além, porque a mediocridade deliberada é pecado. Talvez o, o máximo que você chega não é o do irmão, mas a mediocridade que é estar na média, fazer o mínimo necessário, talvez aquilo, talvez eu estou na média, é pecado, e eu digo para você, viva uma vida de iniciativa, fala para quem está do seu lado, viva uma vida de iniciativa irmão, se alguém te pediu para caminhar uma milha, vá duas, se alguém te desafiou, porque a excelência é uma mentalidade. A excelência não tem a ver onde você está, a excelência é uma atitude, é um estilo de vida, quantos querem excelência, digam amém. Se você não tem vivido vidas de excelência, essa é a decisão, 27 de dezembro, marca atrás da sua Bíblia, dia 27 de dezembro de 2018, eu tomei a decisão de dar passos para viver uma vida de, de excelência, uma mentalidade de excelência em tudo, mas ninguém está vendo no trabalho, eu serei Excelente eu trabalho sozinho, home office, eu serei excelente, eu serei excelente, eu vou liderar, porque líderes, cadê os líderes que estão aqui, levante as mãos, você é exemplo em tudo que faz, não é perfeito, é exemplo até de vulnerabilidade, mas você é exemplo em tudo aquilo que você faz, dízimo, oferta, oração, intercessão, leitura, crescimento, sede, desejo, em nome de Jesus. Terceiro, sabe qual que é o terceiro? Vamos ler todo mundo junto continue a crer, independente do que você vê, amém? Se eu pudesse escolher de todos, não, não dá para eu tirar um de todos os que eu coloquei, que Deus colocou no meu coração nesses dias de Natal lá, pedindo Deus me dar uma palavra, continue a crer, independente daquilo que você vê. Eu tomei uma decisão, não é fácil, Senhor, não importa aquilo que eu esteja vendo, eu vou continuar crendo naquilo que o Senhor falou, eu não vou desistir sobre aquilo que o Senhor me chamou para liderar uma célula, o Senhor falou lá atrás, eu não vou desistir, independente daquilo que você vê. Agora, por é que muita gente desiste? Por causa que é dominado por aquilo que eles veem. Porque você tira os olhos daquilo que você ouviu, e talvez pauta a sua vida por aquilo que você vê. E aí o que eu quero dizer para você, antes de ler esse texto, é o seguinte. Quando o que você vê ao seu redor não corresponde ao que você ouviu, você precisa se agarrar ao que você ouviu. Quantos estão entendendo? Diga um amém. Vou explicar. Quando o que você vê não corresponde àquilo que Deus falou porque Deus falou que você faria a diferença, porque Deus falou que Ele salvou você, você seria um líder multiplicador, naquela festa de multiplicação que você se ajoelhou, naquele chamado na sua adolescência, Ele falou com você, mas quando você olha, parece que tudo é o contrário, quando você olha, parece que nada está acontecendo, quando aquilo que você ouviu não corresponde àquilo que você vê, você precisa se agarrar ao que Deus disse, se agarrar ao que você ouviu em nome de Jesus, amém? Sabe qual é a dica prática disso? Estique o seu ouvir nesse novo ano. Ouça mais. Ouça mais. Ouça no culto. Sai do celular. Ouça mais. Se você tem dificuldade de se concentrar na palavra, eu era assim quando eu era adolescente. Hoje não há nenhuma palavra. Você pode falar qualquer pregação que eu ouvi. Ah, mas você tem pregado mais. Mas eu escuto muita mensagem no rádio. Eu muito, muito sermão. Eu acho que eu escuto mais sermão que os membros dessa igreja. Eu ouço muito, muito sermão. Eu... Tenho ouvido todas as palavras, porque eu criei um hábito na adolescência que é o caderno, você pode ver que toda vez que alguém prega eu tenho um caderno, e eu tomei essa decisão quando eu tinha 14 anos de idade, porque eu não conseguia ouvir o meu pastor, eu falava, meu Deus, eu, 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 ou ele é ruim demais ou eu sou péssimo, eu não consigo concentrar e a, o que eu comecei de decisões a tomar foi anotar, aquilo me ajudou a concentrar, a talvez a ter mensagens, a aumentar o meu ouvir, você precisa aumentar o seu ouvir no nome de Jesus, olha só o que diz 2 Coríntios 5, 7, vamos de todos juntos, porque vivemos, vamos falar de novo todo mundo gente? Irmão, escreve esse versículo, você fala, mas eu, eu falei tanto na série, é impossível, mas Deus pode, talvez você tenha que falar isso dez vezes por dia, dez vezes por dia, dez vezes por dia, Deus, eu vivo por fé e não pelo que eu vejo, Deus, eu vivo por fé e não pelo que eu vejo, Deus, eu vivo por fé e não pelo que eu vejo. Um texto que sintetiza isso, a Paula vai colocar lá, Paula, aquele texto bem rapidinho de... A Bíblia conta a história que Elias, volta lá o texto, Elias, o profeta Elias. Ele orou para que não chovesse durante três anos e meio e não choveu. A Bíblia diz que ele se encontra com Acabe, ele olha para Acabe, depois de três anos de seca. E ele diz assim no versículo 41. Vá comer e beber, porque eu já ouço o barulho de chuva pesada. Ousadia do profeta, três anos de seca. Lembra? Não, o, os olhos não viam a chuva, mas ele profetiza. Versículo 42, veja só, então Acabe foi comer e beber, mas Elias subiu até o alto do Carmelo, dobrou-se até o chão e pôs o rosto entre os joelhos, dizendo assim, Deus, agora cumpre a tua palavra, Deus honra a tua palavra, eu liberei uma palavra, como é que vai ficar agora, se essa palavra não se cumprir? Versículo 43, aí ele chama o seu servo, presta atenção e ele diz assim, vá e olhe na direção do mar, disse ao seu servo, ele foi e olhou. Não há nada lá, disse ele. Sete vezes, ainda não coloco 44. Sete vezes Elias mandou, volte para ver. Você está entendendo o que o texto está falando? Elias dá uma palavra, ele se ajoelha, ele ora e ele fala assim para o servo. Oh, agora vá lá na direção do mar, porque eu quero ver se há sinal de chuva. Ele vai e o que que tem? Nada. Aí ele manda mais uma vez. Ele vai e o que, que, tem? Nada. Vez, vai, e o que, que tem? Nada. Ele manda mais uma vez. Ele vai sete vezes e o que, que tem lá? Hã? O que, que tem lá? Nada, mas Elias se apega àquilo que ele ouviu de Deus, não àquilo que ele veio. Versículo 44, diz assim, na sétima vez o servo disse, uma nuvem tão pequena quanto a mão de um homem está se levantando do mar. Então Elias disse, vá dizer a Acabe, prepare o seu carro e desça, antes que a chuva o impeça, louvado seja o nome de Jesus." Querido, prepare-se para a chuva, mesmo que você veja uma nuvem tão pequena como a mão de um homem no meio do seu ministério, mesmo que você precise sete vezes ir lá olhar e nada aconteça, mesmo que você precise voltar, Deus essa célula, Deus a minha família, Deus as minhas finanças, mesmo que você veja uma mão pequenina do tamanho da mão de um homem, creia, mesmo que você não veja em nome de Jesus, creia, fala para o irmão que está do seu lado, creia aí irmão. Agora eu fecho esse ponto, ó, eu me empolgo aqui, que o processo é onde a fé é germinada. Eu tenho orado e falo, Deus, eu não estou entendendo Senhor, eu não estou entendendo algumas coisas. Aí Deus falou, filho, é no processo que a sua fé é germinada, é no processo que você vai me encontrar. O processo é o ponto. Talvez a gente ache que é o ponto final, é a multiplicação, é a bênção, é o crescimento. E Deus está falando, filho, no final das contas, o mais importante talvez seja o processo. No final das contas, no meio de tudo, será, ou talvez Deus está falando, é o processo que é mais importante para mim, porque é no processo que você se encontra comigo, é no processo que você se ajoelha, é no processo que você me conhece, é no processo que você depende de mim, Abrace o processo no nome de Jesus, vamos caminhar. Quatro, calcule o preço para pagá-lo, amém? Vamos falar, calcule o preço para pagá-lo. Queridos, a minha palavra seria ou aquela ou só dentro desse ponto que liderança tem um preço, quantos estão entendendo isso, digam amém, liderança não, seguir Jesus tem um preço, repita comigo e diga assim, seguir Jesus tem um preço, seguir ele de verdade, por isso que ele fala assim, ó, que nenhum homem ele vai construir uma torre sem primeiro calcular, nenhum homem ele constrói algo sem primeiro ver quanto vai, e liderança tem a ver com um preço que é pago sim, eu queria desafiar você a entender que a medida do ministério é o sacrifício, não tem para onde correr, a Bíblia diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. O reino de Deus é cheio de alegria e bênçãos. Quantos creem nisso? Digam amém. Muita bênção, mas há um preço e há uma medida de sacrifício. Não há ministério de sucesso a preço de bananas. Ministério de sucesso, ministério de relevância. Se você quer ir além, há um preço a ser pago. Muitos ficam a quem porque não querem pagar o preço do reino de Deus. Muitos ficam a quem por isso... Não dá para edificar uma obra de pedras preciosas sem pagar um preço. O texto que eu pregaria, falando sobre as leis do preço, é uma mensagem que eu vou pregar no congresso em fevereiro, fala que ele chama, nós somos construtores junto com ele, e alguns constroem com o quê? Atravessa, lembra lá, 1 Coríntios capítulo 3, com madeira, feno, palha, outros com ouro, prata e pedras preciosas, mas no último dia, tudo que a gente faz vai passar pelo fogo. Algumas coisas vão ser queimadas, como a palha. Tem gente que vai chegar no céu cheirando churrasco. Agora, a obra será aprovada. Alguns fazem uma obra de palha. Outros fazem uma obra de madeira. Mas há outros que fazem obras de ouro e prata. Qual é a diferença desses dois grupos? O preço. O preço. Não dá para edificar uma obra de pedras preciosas sem pagar um preço. Não dá para edificar algo que não vai ser queimado sem pagar um alto preço. Olha o que diz o George Washington Carver. 90% dos fracassos vêm de pessoas que têm o hábito de dar desculpas. Tome a decisão. Agora, chore sim. Chore, seja sensível, mas não dê desculpas. Quem não dá fruto, dá desculpas. Quem não dá fruto, dá desculpas. Agora, veja só, eu queria que você entendesse algumas leis do preço bem rapidinho. Lá. Alguém corre lá, só faz um sinal para mim depois de churrasco, tá o povo lá, dá uma olhada, se ainda dá, aqui, se já está pronto, aleluia. Você que tá ouvindo, nós estamos tendo churrasco, azar o seu não veio, que Deus te abençoe nessa palavra. Bom, leis do preço, olha aqui queridos, vamos ler todo mundo junto aqui. A... Vamos falar de novo, a... Isso é, uma, uma, é sabedoria que tem a ver com a vida. Ontem eu lembro que eu estava eu nesse Natal passando lá em Bauru, a gente foi no shopping, e aí as meninas, a gente ia tomar um sorvete, tal, de excelência, aí as meninas, a gente quer tomar no Chiquinho Sorvete. Não tem problema, legalzinho. Aí elas foram no Chiquinho Sorvete. Eu falei, não, não quero Chiquinho Sorvete, eu quero, como é o nome daquele lá, sei lá, o um nome, um sorvetinho um pouco mais, melhorzinho. Hã? Ice cream, um pouquinho mais, bem mais caro que o Chiquinho Sorvete. E aí beleza, aí eu tô com o meu sorvete, aí Lô, sorvete que tem tá um precinho um pouco mais, e as meninas com o do Chiquinho sorvete, porque elas escolheram, não quiseram. Aí a Luísa largou dela, depois que eu terminei o meu. E aí eu fui dar uma bocada no do Chiquinho sorvete, que é até legal. Aí eu olhei pelo a e falei, Lô, não tem comparação. Não tem comparação. É tipo água e óleo, porque há uma etiqueta de preço e tudo que possui valor. Isso vale para qualquer coisa na vida. Isso vale, eu tô falando de coisas naturais, isso vale para casamento. Isso vale para ministério, isso vale para unção, isso vale para tocar um instrumento musical com excelência. Há uma etiqueta de preço. E aí vem uma outra lei. O que você pode alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. Eu vou usar música aqui, Paulo, para. Muitas vezes eu vejo pessoas falando, nossa, como o Paulo toca bem, ele tem o dom. Mal sabe quantas horas o Paulo gastou, talvez estudando. Não sei, né? É verdade? Muita gente fala, oh, é fulano tem o dom, se eu tivesse o dom que ele tem eu também tocaria, minimizando a realidade que o que você pode alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. Eu não sei a história do Paulo, mas talvez o Paulo ficou muitas vezes sem jogar uma, uma pelada, um jogo de futebol para ensaiar, estou errado? Talvez muitas pessoas não sabem, a gente olha para aquele que está em um determinado lugar e fala como eu queria aquela vida, como eu queria aquele ministério, como eu queria aquela igreja, mas nós não entendemos que o que você pode alcançar depende do preço que você está disposto a pagar. Uma outra coisa é a seguinte, presta atenção gente, não deseje o que os outros têm sem antes saberem o preço que eles pagaram, vale para a música de novo, não deseje, ah eu queria tanto... Ser um grande músico, eu queria tanto ser um cantor, queria tanto ser um pregador. Vez outro, eu vejo jovens falando, poxa, ser pastor maior massa, hein? Não sei o que, vai para lá, só que você não sabe o preço que foi pago para chegar até aqui, meu querido. Não queira começar onde outros estão terminando. Não queira receber os louros ou ser elevado a uma posição sem pagar o preço. Não desejo que os outros têm sem saber o alto preço que eles têm pago. Quantos querem uma grande igreja, quantos querem ser líderes multiplicadores aqui? Digam amém. Há um preço por trás disso, querido. Há um preço a ser pago. Quanto mais você deseja algo, mais você está disposto a pagar por ele. Sabe o que isso significa? Se você deseja muito, muito, isso que nós estamos pregando nessa noite, vai ficar barato, vai ficar de graça. Às vezes a minha mãe ou alguém fala Nossa, você tem dado a vida Eu falo, não mãe, não estou dando vida a nada é, de gra... é privilégio É o reino de Deus Porque quanto mais nós valorizamos algo Menor é o preço Agora quanto menos a gente valoriza Mais pesado é Por isso que há muitos líderes que dizem É difícil, é culto, é GD É isso, é aquilo Porque quanto mais você deseja algo Mais você está disposto a pagar por ele Você deseja? Olha só o que diz a Bíblia em Gênesis 29 e 20 Vamos ler todos juntos então Jacó trabalhou sete anos por Raquel, mas lhe pareceram poucos dias, pelo tanto que amava. Jacó trabalhou 14 e pareceram poucos dias por uma mulher, porque ele a amava. Quando você valoriza o reino de Deus e o chamado, não é preço nenhum. Menos pesado vai ficando. Agora, um, chegando no final, se você reclama do preço, provavelmente você vai desistir de pagá-lo. Tem N razões porque alguns líderes desistem. Mas talvez uma das principais reside nessa lei do preço. Muita gente reclama do preço. Se você tem reclamado do preço que você tem pago, provavelmente você vai desistir de pagar esse preço. Se você é alguém que reclama de tudo que é proposto, reclama de tudo que é falado, tudo que é desafiado, escreva o que eu estou falando. Provavelmente você vai desistir de pagar esse preço. Eu não quero, pastor, é tempo de mudança, de dizer, eu vou valorizar o preço, eu creio, eu preciso calcular. Penúltimos, chegando no final, sabe qual é a palavra que eu quero dizer para você? É isso, não despreze o que Deus te deu, vamos falar isso? Queridos, vou pedir para o Paulo já subir aqui, Paulo, rapidinho. De que, que privilégio Deus dá para a gente estar tá aqui na casa dele, irmãos? as minhas filhas são pequenininhas ainda, a Luísa quase da idade da Mica, a Suzana um pouquinho mais, mas a gente falando, vai, todo dia elas perguntam, vai ter culto? Vai ter célula? Aí eu olhei e profetizei na vida da Suzana, Suzana, aqui na sua adolescência, na idade da consciência, você realmente, eu profetizo sobre a sua vida, que você deseja isso mesmo. Você deseja, da maneira que você tem desejado hoje, e aí o que eu digo para você, é privilégio a gente estar tá aqui, quem pode dar um glória a Deus? É tudo uma questão de óculos se você enxerga assim, assim será, se você não enxerga assim, tudo é difícil, culto é difícil, final de ano é difícil, irmãos, tem que abrir o coração, não é problema de viajar, viaja irmão, tem que viajar, vai para Paris, eu profetizo a Disney na sua vida, quem recebe diga amém, mas seja fiel nos dízimos e ofertas, amém? Vai ter uma geração que eu não entendo, chega no cu de Natal, eu falei para Elô, não é para copiar as outras igrejas mas Eu sou de uma época que culto era feito No dia 25 de dezembro, ano que vem nós vamos fazer Porque é o Natal, quem pode dizer amém? Celebrar a vinda dele Hoje é um negócio, glória Tinha até gênio no mínimo, mas no ano retrasado Não dá para contar na mão, porque a gente chega A gente já vai tirar o pé Vou descansar, eu não vou para a igreja Querido, o que está acontecendo? Não despreze o que Deus Te deu Sabe qual que é? Há uma palavra que diz sobre isso Hebreus 12, 16 diz assim, preste atenção, a gente está chegando para o final já. Seu estômago vai aguentar até lá. Não haja nenhum imoral ou profano como Esaú, que por um prato de lentilhas, ou por uma única refeição, vendeu os seus direitos de herança como filho mais velho. Que não haja entre vocês, a Bíblia diz assim, como Esaú, que por causa de um prato de sopa, por causa de prazeres imediatos, ele vendeu o seu direito de primogenitura por causa da, do imediatismo da fome, por causa daquilo que podia haver, e aí eu quero dizer algo para você guardar, que vale para o seu ministério, quantos tem células aqui, levanta a mão, quem lidera a célula, quem lidera qualquer área na igreja, presta atenção no princípio, o que nós desprezamos, o que não valorizamos, nós perdemos, aquilo que talvez você tá aí dizendo ah deixa para lá, eu vou largar Eu vou desistir, não é tão bom Não é tão espiritual Sabe o que vai acontecer? Você vai perder Porque é um princípio da Bíblia A Bíblia diz que a quem tem, mais será dado Mas a quem não tem, até o que tem Será tirado, essa é uma grande Tragédia, eu tenho orado e falado Deus, eu quero que eu esteja entre aqueles que mais Vai tendo, não me deixa Desprezar e falar mal da igreja que eu Pastoreio, não me deixa Falar, desprezar ou Tratar como comum não valorizar Talvez chegar na sua célula A gente está tão cansado Nós precisamos voltar Igreja Batista Bethesda, honra Aqui não tem ninguém escravo, mas honrar Aquilo que a sua igreja promove Honrar, honrar, mas eu nem queria ir Mas eu tenho uma cultura e uma vida de honra O que, que é honra? É atribuir mérito, valor e destacar a diferença A minha igreja é a melhor Louvado seja Deus Não comparada com nenhuma igreja Eu honro meu líder, eu honro E existe uma cultura de desonra, gente Eu vejo entre as moças da igreja Vou abrir o parente das moças Ninguém pode se pular vocês, irmãs Vocês não honram a autoridade espiritual Ah não, não posso A Érica, eu prefiro Hello, prefiro, prefiro Fulano Desonra, quem planta desonra colhe desonra, quem planta honra Vai ser guardado no poder de Deus Quem pode dizer amém Agora desonra é tratar como igual ou comum eu não vou me lembrar a frase que um pastor postou ontem na rede social que ele colocou. Eu admiro demais as pessoas que eu conheço de longe. E a gente é assim. A gente honra o cara do Facebook. A gente honra o cara que tem seguidores. A gente compartilha a mensagem de fulano, beltrano, meio evangélico. Mas a gente desonra aqueles que são os nossos líderes espirituais. A gente desonra os nossos ministros. A gente desonra aquele que está do nosso lado. Mas valorize aquilo que Deus te deu. Quem pode dizer amém? valorize, valorize em nome de Jesus, porque aquele que desvaloriza perde, aquele que despreza perde, casamento é assim, você despreza essa mulher aí, você larga ela, tem um monte querendo, é sério, esse marido seu barrigudinho, despreza para você ver, é livramento, chuta que é macumba, semana que vem, eu tô brincando com algo sério, a maior maneira de perder casamento é desprezo, a maior maneira de perder ministério é desprezo, Perder conexão com a igreja desprezo. Há muitas pessoas que estão nessa comunidade, mas por desprezar a liderança, já estão desconectados há muito tempo. É uma questão de tempo para ir embora. Oro para que isso não aconteça, mas pastor, onde é que... Por que, que você faz essas afirmações tão categóricas? Porque é princípio espiritual. O princípio é, não despreze o que Deus te deu. Em último lugar, sabe qual é o último lugar? É esse. Dependa completamente de Deus para esse novo ano, no nome de Jesus. No final das contas, é isso que importa. Você está cansado? Quem levantou a mão que está cansado? Eu estou. A Bíblia diz que Davi, segundo a Samuel, capítulo 30, ele juntou um bando de pessoas na caverna de Adulão tudo gente que não prestava e esse povo foi elevado pela liderança de Davi, eles começaram a crescer mais um certo dia, no embate no outro lugar, aquele povo de Ziclague, toma posse de todo mundo que fazia parte de Davi, leva a mulher, leva a esposa, leva as coisas, e a Bíblia diz que eles sentaram e choraram, até não ter mais forças, e a Bíblia diz que aqueles que eram os aliados de Davi, aqueles que ele investiu, falavam em apedrejá-lo, e o versículo 6, o capítulo 30, que para mim é o versículo eu posso separar como o mais importante da minha vida diz que, assim Davi, porém fortaleceu-se no Senhor o seu Deus, amém tudo pro ar perdeu mulher, perdeu tudo os companheiros falando de apedrejar a Bíblia dá essa frase, eu fecho dizendo isso para você Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor, o seu Deus sabe o que você está precisando, querido colocar em prática, mas se fortalecer nele e para o quarto lá com a sua Bíblia aberta, chorar, talvez andar de um lado para o outro pela sua ansiedade, que faz tempo que não tem devocional, mas falar, eu te amo Jesus, eu preciso de ti Jesus, Jesus eu preciso de ti, eu preciso de ti, Ele tem uma promessa de dependência, eu o instruirei, o ensinarei no caminho que você deve seguir, eu o aconselharei e cuidarei de você, diz o Senhor promessa para a gente, queridos, estamos cansados Ele está falando, não é bom demais para ser verdade, eu vou te instruir eu vou te ensinar, você está sem direção eu vou te ensinar eu, Deus está falando, você, eu vou te aconselhar e eu vou cuidar de você glória a Deus por essa palavra enquanto a banda vai subindo já ali Tiago, a Bíblia vai dizendo algo tão poderoso, eu fecho dizendo algo aqui para você isso foi uma coisa que Deus falou comigo, para mim e eu transmito para você e aí eu escrevi palavra por palavra nesse powerpoint Não confie em você mesmo, irmão Não confie nas suas motivações e verdades Porque o nosso coração é enganoso Todos nós, do mais santo ao mais pecador Somos afetados pelo pecado e tomados pelo egoísmo O egoísmo é a nossa primeira linguagem É a minha, é a sua Não confie tanto assim em você Não confie A gente tem pensamentos, nós a gente tem um monte de pensamento. Eu tenho um monte de pensamento eu acho que é assim, para de confiar, a Bíblia diz assim para nós, confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento, reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele vai fazer o quê? Ele, fala aí irmão, eu sei que Deus está falando nessa noite… Ele endireitará A outra versão A NVT diz assim Busque a vontade dele em tudo E ele lhe mostrará o caminho que você vai seguir Diga assim comigo Busque a vontade dele Em tudo Em tudo querido, tudo é tudo É tudo É, tudo. é procurar alguém que você precisar Acertar os relacionamentos pessoais É procurar alguém Que se abalou E feriu, você precisa ir lá ah não, mas está tudo bem, você precisa procurar, busque, Ele endireitará as suas veredas, não seja sábio aos seus próprios olhos, tema o Senhor, evite o mal, Fique de pé no seu lugar querido, em nome de Jesus. Queria orar com você, e juntos nós vamos ir longe, tome a decisão de sonhar, de verdade, Eu queria desafiar você que está cansadaço, fazer o bem, tome a decisão de sonhar sonhos que vão glorificar a Deus nesse ano de 2019 dizendo eu creio, talvez você não tenha tanta força, mas sonhe junto com o seu irmão é juntos nós podemos ir além juntos nós somos melhores, queridos eu creio nisso de verdade eu creio nisso que eu vou afirmar o mundo está esperando por mudanças a Bethesda é a mudança pela qual o mundo está esperando em nome de Jesus ei, Piracicaba está esperando por mudanças, é a nossa igreja a mudança pela qual essa cidade está esperando É a sua célula A mudança Portanto, agarre a visão e a fé audaciosa Sabe qual que é a palavra? Mova-se em nome de Jesus Eu quero terminar orando e cantando com você E se você recebeu Essa palavra de Deus para você E de alguma maneira você está tomando Alguma decisão de Eu estou renovando Estou renovando essas áreas eu Estou me arrependendo vai ser diferente em 2019, pela fé, estou me aliançando com Deus, dentro desses conselhos, eu não tenho nem força pastor, mas eu, eu entendi na minha mente, vai descer para o coração, você vai sair do seu lugar e vir aqui, enquanto nós cantamos essa canção, e vamos para esse tempo de mesa e de comunhão, em nome de Jesus, aleluia, renova, renova no Senhor, Davi porém fortaleceu-se no Senhor o seu Deus, Ele tá aqui.